0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. В студиото днеска сме двамата с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Много интересен епизод ще правим днес. Да, продължаваме Продължаваме по темата за продуктивност. Благодаря на, всич, на всички от вас, които ни писахте, които ни поощрихте да продължим с тази, с тази серия за продуктивност. Очевидно, темата и за нас самите е доста интересна, тъй като всеки един от епизодите, които правим напоследък, не се вмества, някакси не се вмества в 30-те минути, обикновено стават малко по-дълги, но се радвам, че така, въпреки голямата дължина на епизодите, хората ги слушат и намират стоеност в тях. Темата наистина е много интересна. Защо? Защото продуктивността е много важна в днешни дни. Времето някакси изглежда, че все по-кратко, все повече не ни стига, живота ни е доста забързан и това да бъдеме, да постигаме с малко време и усилия, желания резултат изглежда, че става все по-важно. Да, точно така
1: е. За това направихме епизоди, които и според мен бяха доста, доста ценни. Единият епизод беше за имейл, другият епизод беше за как се ползва календар, а третия епизод беше за GTD системата, което значи как се ползва TodoList. Общо заето особено календар и имейл, почти всички имат TodoList, повечето хора имат, така че това е нещо, което наистина е ценно да знаем как да го използваме по-ефективно, го използваме всеки ден. Абсолютно. Ако си. Продълж... А, дори само 5 или 10%, ако си повишим ефективността,
0: би имало смисъл. А много от нещата, които казахме, може да
1: ти отвои продуктивността.
0: Да, има, има някой от тези неща, които споделихме до момента на практика, могат да направят. Аз бих казал не в проценти, а в пъти може да има промяна, защото някои от нещата могат да направят уау момент. Ау, защото това правя по такъв начин? Защото въобще правя нещо и човек може да изхвърли някакви излишни, излишни неща от живота си, което е супер ценно. Сега, какво е обаче естествената последователност на това, което ти каза? Един епизод за календар направихме, един за GTD, после заговорихме за управление на имейл. Сега следва една много интересна част, която е свързана с това, как да си Водим, записваме бележки. Защо специално за това ще говорим? Записването на бележки е една много важна част от, от живота на човек, особено от един момент нататък, когато информацията става доста голяма по обем. Както, както има една поговорка. Гуповите хора помнят, умните хора си записват. Така че това може би може да е мотото на днешния епизод и върху това да изградиме, защо, защо всъщност е да записваме. Запис... Къде го записваме? <laughs> Къде го записваме? го правим? Защо
1: е нужда да си записваме? А, основно защото а, в света ни бомбандира с всякаква информация а, и то тя е различна. Някаква информация идва при нас и ни трябва да си я съхраним, за да ни... Потряба, примерно, след една-две години. Друга информация е нещо, което и сега искаме да си го запазиме така, че да ни трябва утре. Трето нещо може още същия ден, обаче нали, не, не мога да го помниме ако, особено ако има повече данни в него. И къде ги записваме всички тези а, дребни парчета от информация, които летат около нас? Нали? А, и, и се замисли дали ние ще говорим къде влизат тези, всички тези неща и конкретни. Примерно, а, имаш примерно абонатен номер от а, ЧЕС, имаш а, примерно някакви данни за паспорт, ти. Имаш някаква идея, която си я записал, имаш някакъв а, чеклист за пътуване, имаш някаква рецепта, къде отиват всичките неща. Помниш ги или ги а, слагаш ги на едно място, като знаеш, че винаги може да ги намериш.
0: Значи в момента си давам сметка, че тази тема всъщност може да звучи реално, първоначално като кажеш, окей, как, как си водим бележки? Обаче всъщност, току-що от описанието, което направи, от примерите, които даде става много бързо ясно, става много бързо ясно, че темата въобще не е толкова проста и може да бъде много комплексна. Сега, ако човек е в фаза от живота си, където нали, бележките, трите неща, които има да помни, може да ги помни, но бележките може и може да не са необходими. Обаче, точно както с управлението на имейла, например, и тук, с времето, нещата стават все по-обемни, все по-големи и тогава. Е много важно човек да има така, добър механизъм, добър инструмент, добра система за управление на тези въпросни бележки. Добре, а, какви типове бележки, какви, през какво си минал ти до момента
1: и то е ясно, че човек като започне да, да си, да си записва, като започне да го върхлите информацията, която трябва да запази а, някъде, а, минава през няколко, няколко фази. А, не, обикновено, първоначално, почти всички започват с а, бележките на тъфтер. И не, ако, ако ги сортираме така по типове, ти имаш бележки, които мога да водиш на тефтер, бележки, които мога да си водиш на компютъра, имаш и бележки, които мога да водиш а, примерно с таблет, с писалка. Те са, те са някаква разновидност на, на компютъра по-скоро. И, а, аз, примерно и до ден днешен, си водя бележки на, на тефтер, въпреки, че ползвам приложения за бележки. и а, Тук са ми а, бележките, които са примерно за книги. Всяка една книга, аз съм си взел решение, мога да покажа. А, Нали, това, са, това са множество бележки от най-различни книги, които си драскам идеи, даже някои, някои са с по-голяма графика. И това нещо, това нещо за мен е много ценно, защото аз, примерно, си свалям информацията от книгата и си я записвам, защото преди чета книгата и забравям. И тук си свалям информацията от книгата и си я записвам. Това нещо аз говоря на хартия и до ден днешен, пробвал съм, съм приорън на компютър, но там е много текстово, докато аз обичам да си подчертавам, да си драскам диаграми, а, да си маркирам нещата. Сега, м- като го вземеш това нещо, вече има така, така технология, това нещо да го правиш и на, и на таблет. Винално взимаш един, един таблет с една така писалка и можеш да го правиш да си го драскаш и на, на таблета. Сега има, има предимства и недостатъци на всички тези а, методи, но независимо от всичко това, тефтер, а, таблет а, и м- компютър Компютъра не се губи, той винаги, винаги го има, защото голяма част от информацията идва по компютър. И според мен човек трябва да се прецени какви бележки иска да записва, защото много хора, примерно хорат, да кажем, ако си студент и искаш да си водиш записките на, на лекциите, mm-hmm. ам, има, има някакъв баланс между, а, между това да говориш на таблет и между компютър. Дали искаш да ще пишеш много текст или пък искаш много да рисуваш някакви диаграми, нали? А, тоест, всеки трябва да си намери личната система, зависимост от това какво му
0: трябва на него. Тоест зависи от един път от човека и това какви предпочитания той лично има и втори път от това какъв тип бележки ще се водят. Да. Ти обичаш тези, които са, примерно, като бележки от книгите, където особено трябва да нарисуваш нещо, да го направиш това на хартия. В време, кога ползваш, а, примерно, а, компютър и какви приложения за компютър всъщност използваш?
1: А, да, като, аз ре, реално основно бележки си ги на компютър и там са ми всичките. Не, това ще, сега ще споделим а, такъв а, наш, наш личен опит. Хората могат да си вземат някои идеи, но пак, не, както ти каза, зависи от това къде се намира човек и какво иска да, да записва като облежки. Но Uh, приложението, което ползвам аз е Evernote uh, и то основно, защото когато нали, аз го ползвам преди може би 10 години, над 10 години uh, и то се натрупва и натрупва и вече вътре ми е почти всичката информация. Дори сега да излезе по-добро приложение, а uh, вече има индикация, че има и по-добри приложения, uh, ми е много трудно аз да премина към новото приложение, защото трябва да си прехвърля всички неща, които вече имам и трябва да науча новото приложение какви са му мурафетите, нали? докато това нещо, го знам, то работи и е достатъчно добро а, за мен. Така че е приложението, което аз ползвам. А, другото, а, нали, другото такова голямо приложение, масово, е OneNote на Microsoft. А, и а, има, има приложения, които просто изливаш информацията вътре има приложения, които, приложени, които изискват много структура. И Microsoft OneNote е приложението, което изисква най-много структура. Тоест, ти трябва да имаш бележници, трябва да имаш секции и в секциите имаш страници. И пишеш вътре. И примерно това на мене опитах се, защото провери го и за, за таблет е супер. Писането с писалка много по-добро от Evernote и затова си, си правих експеримент, мога ли да мина на LowNode, да. за да правя комбинация между нали, писане на компютър, вкарване на компютър, и, и, да, и да си пише и на таблета. Обаче се оказа, че, че просто на мене ми е прекалено стриктна структурата. Тоест, м- тук зависи от типа на човека, искали всичко да му е организирано под определена структура в определено чекмедже всичко. Или а, може да просто да го хвърля вътре и да използва търсачката за това нещо да го намира. И знам, че ти а, каза, че при тебе има
0: една трансформация от единия тип към другия. Да, имаше, имаше една сериозна еволюция. А, сега първо, нали, за, а, за яснота. А, аз също използвам Evernote, каква изненада. А, Evernote всъщност използвам от, не знам, от 5-6 години, може би. Може малко повече да са. Не, не толкова много колкото тебе. Но, както ти каза, с времето стоиността която се натрупва в едно такова приложение, става много голяма и човек започва да го... Истината, че е като една снежна топка, която като я пуснеш по-надолнището, тя става все по-голяма. Защото се натрупва, натрупва, натрупва и всичко, което започва човек в един момент да търси, първото Първото място в момента, в момента, на което търся аз, винаги е Evernote. Първата ми мисъл е, ей, там най-лесно се търси, затова първо там ще потърся, дали не съм го записал там. Така че, да, претърпях, аз претърпях една много сериозна еволюция и това, между другото, може да е много ценно за начина на използване на едно такова приложение като в случая аз, аз нарочно си
1: погледнах Бележника, в момента имам 6973 бележки в
0: EverNode Добре, интересно, това са бая бележки си <laughs> позаписавал 7000 бележки, това е много бележки Еволюцията, за която говоря и, тя, и този начин на работа може да е много полезен за повечето хора, независимо дали ползвате Те или някое подобно приложение, просто защото те всичките следват една и съща тенденция. За какво говоря? Говоря за следното. Едно време структурирах всички бележки в ще ги наричам папки, обаче те всъщност са бележници. Дали, бележник, който съдържа различни бележки в него. А, това да кажем, че е за така, за простота ще го разглеждам като папка. Едно време структурирах всичко в отделни бележници. Даже се едосвах, че няма, примерно, Evernote, няма функционалност да има подбележници на бележниците, т.е. под папки на папките. по mm-hmm. е време вкараха стакт note, ноутбук, да ги стак, да да, е. да. да, да но няма пак трето ниво. Иначе <laughs> да. знам за какво говориш. Веднага започнах да го използвам, когато се появи. В един момент обаче нещата еволюираха. Какво имам предвид? А, имам предвид следното. Оказва се, че е много по-лесно да вкарвам някаква информация и да разчитам на търсенето в Evernote. То работи изключително добре. И това въжи, сега ние седна от това звучи малко като епизод реклама на Evernote, всъщност не е.
1: Да, между а... на другото, напоследък на е доста бъгово, а има доста добри альтернативи.
0: Да, ти, между другото, споменаш, че имаше интересно, после да кажеш, ако знаеш за някоя интересна нова альтернатива. Аз знам, че направя експеримент с OneNote, където там структурата малко се оказа, че е твърде строга. Но това, което което исках да кажа, е, че в всяко едно модерно приложение за бележки има много добра функционалност за търсене. И нещата не е нужно, не винаги е нужно да бъдат чак толкова подредени. Какво се случи във времето? Оставих 5-6 такива папки Бележници, които, в които все още подреждам някакви неща. Сега ще дам пример. А, всичко останало, обаче, което слагам. И малко ще поговорим за идеи, какво може човек да сложи и какви са различни хитри тактики. Но всичко останало, в момента разчитам на търсачката супер удобно. е. Просто вкарам някаква информация и търсачката. Кога структурирам съвсем, само с две думи, съвсем накратко. Кога, с... кога използвам структурата? Тогава, когато не мога да търся по ключова дума, кога е това. Това, е, което търся някаква идея. Идея за рецепта, например. Знам, че ще влезе в папката с рецепти и ще намера различни видове, и оттам ще ми хрумне някаква идея. Нали, аз ако знам ключовата дума, ако знам ключовата дума, де, да знам какво нали, ще си намеря конкретни рецепти и в интернет, нали, за... но когато ми трябва идея, въобще нямам идея, нали какво ще.
1: Отваряш си чуеш се какво да готвиш, отваряш да. папката рецепти и си разгледаш рецептите.
0: Да, точно така. По същия начин имам такива специфични папки, които са за специфични срещи. Ето, знам, че в тази папка са точно тези специфични срещи и там си натрупваме информацията за тях. Това също много ми помага, защото знам, че като срещам с определен човек, отивам в тази папка и си намирам точно тази, тази блежка и там са ми подредени по този начин. Тоест, има няколко такива неща, за които го използвам. Във всички останали ситуации аз го използвам просто за търсене. Има и нещо друго,
1: което е много полезно при нали, повечето по-добри приложения, mm-hmm. е, че а, когато качиш документи, независимо дали е снимка или PDF, то търси, а, прави разпознаване на текста и търси в тях. Т.е. ти можеш да, да поключва дума, да намериш и в някакво изображение, някаква снимка, например, видял си нещо, а от някаква лекция или от нещо такова, снимаш си го с телефона, което много често правиме. Фърляш си го просто е така, като някаква снимка в, в приложението и след това търсиш и то, и то ти го намира. Така че това също е много, много голям плюс за това просто да работиш с търсачка. Ние в епизода за имейла споменахме, че също нещо се случва и с имейла. Вече не е като при 15 години да трябва да си славя всички папки, по папки и така нататък. Имейла е достатъчно добър, така че той ти намира, а имаш и такива доста добри ключови думи. Нали? Към Еди, кой си... Съдържа приложение, файла, нали, имейла над
0: такъв размер. Нали, ти си знаеш горе-долу какво търсиш. Търсенето е много развито вече, това имаш преди, да. Че може да търсиш по хиляда критерии. Нали, къде и какво има. А, да, абсолютно е така. Аз така, това... така си чиста почта, между другото. А, имейли, имейли
1: а, повече от две години, които са, са над 10 мегабайта. И ми излизат. И... <сък> 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 <сък>
0: така така разчистваш мястото. Да. <сък> а така си освобождаваш мястото. Това, е, това е хитър номер. Ами е добре. Ако искаш тогава, като като говорим за...
1: Може може да кажем и други приложения по по това нещо, защото ние споменахме Evernote и OneNote. Всяка една операционна система, примерно на мобилните телефони, си има вече приложения, които Виждам, че все повече и повече ги развиват. Примерно Apple си има приложение, което е за, за, за бележки, и Google си има това Google Key приложение. И виждам как Apple постоянно го развиват, понеже те правят продукти, таблети с писалки и почват изведнъж да вкарват писане вътре, много по неща, които са като напреднали възможности в, а, и премиум на, а, възможности за повечето приложение, те си ги вкарват вътре в приложението. И то става все по-добро и по-добро, така че също това е вариант. Примерно там на мен ми липсва а, да имам приложението а, директно, примерно на Windows компютъра ми. И това нещо, а, като го нямаш като отделно приложение, което работи бързо, то е то остава само за, за телефон и не е чак толкова добре. Тоест, все още са много базови от гледна точка на м- да мога го ползваш на по всяко време.
0: Това, между другото, ти това ще да кажа докосна една много важна тема. Това е основен критерий при мен за такъв тип приложение, както за туду приложенията, да може да бъде и на телефон, и на компютър, и на всички устройства, които имаме едновременно. По същия начин и с... А с приложенията за бележки. Даже това беше причината е върна да ме конвертират към PenCustomer, към човек, който си плаща за приложението. Uh-huh. Защото аз първоначално ползвах FreeWrest, която поддържаше повече от едно устройство. После в един момент казаха а не, това ще въжи само за потребители, които нали, да можеш да ползваш повече от едно устройство, ще въжи само за потребители, които си плащат. И съответно моментално се превърнах в, в потребител, yeah. който си плаща за приложението. А, така че това е много, много ключов в момент да го имаш на, да ти е лесно, да го имаш навсякъде, където където и когато, ти трябва, може би еди един нов ключ в критерии за тази информация.
1: Със сигурно за мен също е ключов в да има мобилно приложение, а да има десктоп приложение, защото те са обикновено много по-бързи и да има уеб приложение, защото има има много хуи неща, които са или само с леб приложение, приложението, примерно има десктоп приложение, обаче няма уеб приложение. Със уеб базирано да. в браузъра си го отвориш, примерно ти сядаш няка в друг компютър търгаш и инсталираш софтуер или нещо такова, нали?
0: а да. пък ти трябва бележката, трябва да. ти информацията, всъщност само се логваш и, и намираш. И,
1: и сега ние сме малко, в интересни, двамата ползваме Evernote, но това е малко динозавър в а, сферата на мобилните приложения и, и ние сме как, кака, стъкнали с него, защото а, блокирани с него... Защото, защото просто топка е голяма. Да, много, много, прилож... много бележки сме направили и да. А, нали, е много трудно да, да ги прехвърлиш и да изисква усилия. А пък то си работи достатъчно добре, за да не си заслужавате усилия. А въпреки, че Evernote има, а, има проблеми, на мен а, а... Едно време беше бавно, нали, доста дълго време, а тук бързината е изключително значение. Да цъкнеш веднага и светне и да си направиш бележката и да го забравиш, нали, а не да седиш и да чакаш и да чакаш и да чакаш. Те май го оправиха. Да, оправиха да, го. След това, пък примерно, даже, даже вчера, когато си тръгна да си правя бележка, десто приложението нещо беше забило и трябваше да влеза в веб приложението, за да се сложат. Не ми създаваше нова бележка. Не създавам, натискам бутона и не създавам. Нова което е много странно, защото те имат огромен екип, те имат най-голямата база. Да, а, в смисъл с хората. Най-много хора ползват Еверна Потребители най-много е да, да, най-много потребители и съответно а, имат и доста сериозен екип за разработки, пък някакви по-малки приложеница, стартъпи с 5 човека и имат по-добра стабилност. Така че аз мисля, че Еверност ще се оправят, нали, в това отношение. Някакви... Да. странно е, даже
0: как могат да си позвават такива бъгове. Такива проблеми, да. да. Преди малко спомена Google Keep и сетих, че всъщност има. И се връщам и реферирам към това, което казахме в началото, че различните типове бележки е, може да е удобно да бъдат на различни места. И сетих, че в Google, а, нали, в Keep а, си съхранявам бележки тип снимки. Какво означава това, когато искам да си, да си снимам нещо в някаква категория. Примерно, аз много обичам да хода на дегустация на вина, и като ми хареса някое вино, ям си една специална папка в... Google Keep, където си го снимам и си пиша някаква бележка към това, нали, към това вино, примерно, което съм пил. Нали, вкус, цвят, нещо, което ми е направило. Защо не, е,
1: примерно, в Fedora директно? Това е интересен въпрос. Ами,
0: защото в много по-лесно работи там. Не знам за мен, в Google Keep е направено така, че снимките специално. Текста там, да, да въведа нещо от текстове е кошмар. В смисъл, много е. Не, не знам, поне на мен <laughs> не ми е много лесно. Не ми е толкова удобно. Обаче, когато става дума за снимане и да подчертаеш нещо, или да си маркираш нещо, да си нарисуваш върху самата снимка нещо, там е... Това за мен е топ смисъл. Много добре работи. Да.
1: Тоест може да ползваме повече от едно приложение. Сега, а, така както казах, Евернот нали, Evernote е по-старите единозаврански приложения. Има по-нови, примерно, альтернативи подобни на Evernote. Има едно приложение, което е Standard Notes. Има едно... А, Nimbus или Numbus се казваше Nodes. Ще сложиме линк към всичките приложения, за да ги видяте, които също са доста, доста добри. Тествал съм някакви нали, експериментални неща а, при тях. А, има и по-различен тип приложения. А, има вече приложения, които имат много по-различен тип възможности. Едно от тях е... А, те, те са по-скоро два типа. Едното е Notion. Notion е приложение, което а ти дават много повече а, възможности да, да, да връзваш шитовете и да си подреждаш едва ли не целия живот, те го наричат бази данни, но на практика, на практика е някаква таблица, от която ти можеш да извлечеш една колона и да ти и влезе в друга, а, друг а, бележник, и оттам да го споделиш с някакви хора и а, имаш някакви чеклистове. доста по-развито е като като възможност. Има има и някои много много дребни неща от сорта на ти си пишеш някаква бележка, обаче то всичко ти е малко bullet стайл и ти ги а, експандваш и колапсваш а, с, нали, с тригълничето. Тоест, примерно пишеш булетите и му слагаш да. пушчето, и то ти става. А, бележката ти всъщност е 3-4 а, основни а, теми и можеш винаги да натиснеш и то ти се разшири и да видиш точно, точно това. Примерно, разни такива древни неща, които звучат много логично, може да ги няма в евернот и. Милиони хора буквално тиха в Notion заради това с разширяването. И то, то е примерно преди една година беше нали, най известното приложение за, за бележки. Така че Notion е с повече възможности, но пък и можеш да се загубиш, защото имаш прекалено много възможности на има хора, които съм виждал, почват да работят с това приложение, че те работят върху приложението, а не, не могат да свършат никаква работа, защото си подреждат приложението. То е много красиво. Може да си направиш дашборд с отделна бележка, да ти е тук и да ти е там, и да си го подреждаш, и да ти е красиво, и да
0: ти е като някакъв виженборд, и не знам си какво. Това е много сериозен риск да започнеш аз съм изпадал със сигурност в такива ситуации с разни софтуери. Да започнеш така да конфигурираш самия софтуер, така си подреждаш нещата в него, <laughs> че в един момент да се окаже, че истинската работа, която нали, не е поддържаща просто заради софтуера, истинската работа започва да изостава просто защото ти си конфигурираш, подреждаш нещата, а пък в един момент се оказва, че това отнема повече време, отколкото нали, е ефективно. Да. А другият тип
1: приложения, с което ще завършим е типовете приложения, а, са. Obsidian и Roam Research това са две приложения, които са по-скоро за проучване. Примерно. А, нали, си, да кажем, ти си учени и събираш много различна информация за някакъв проект или пък искаш да пишеш книга и си събираш всякакви цитати, референции и така нататък. Там е точно обратното на това, което говорихме с OneNote за структура. Там просто изсипваш, 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 изсипваш и то ти прави връзки между отделните неща и ти прави двупосочни връзки а, и е много умно в това, в това отношение да, да ти показва тази бележка. Това е свързано с сте. 4-5 бележки и, и е направено много добре, а, но наистина зависи от типа работа. Примерно ако си някакъв ресърчер, който непрекъсто а, събира информация от интернет, от книги и иска да ги сложи на място, това е много добра, а, много добра версия, но примерно там а, да си пейснеш снимка е доста
0: дървено, защото нали? то е по-скоро с а, а, някакво по-текстово базирано е. Друга е целта. Не съм го виждал това приложение, но така както го разказа, си представих веднага като един интернет магазин, в който ти отиваш да купиш нещо и той ти показва долу. Потребителите купиха още еди какво си. <laughs> По да, същия да. начин, тика си напишеш бележка, правилно ли го разбрах? Тика да. си напишеш бележка, той ти казва с тази бележка най-вероятно има връзка еди кои си други. Нещо от сок. Да, да, то так, ти прави токи, той, той,
1: той, той ти прави граф, в смисъл а, такива точки и прави връзки между тях и ти можеш даже да броузваш не в списък, а да хванеш и да си въртиш графа и да кажеш от тук искам да се експанде това нещо и да влезе в тя. зона. О, това е доста, доста интересно звучи. Но, но, примерно, ако ти търсиш egn защото трябва да го дадеш в, а, нали, на travel agent за, за, за да си резервираш нещо в чужбина, нали, м-, нали, просто си търсиш егинето и си го намираш. Нали, не ти трябва така технология.
0: Добре, като каза travel agent да минеме към една много интересна, според мен, е много полезна, практична част от днешния епизод. Какво слагаме в тези бележки? Какви са нещата, които обикновено слагаме? Защото реално погледнато това, което си говорихме в началото, нали, че е хубаво да си записваме някакви неща, че умните хора си записват. Това е хубаво да видим как го прилагаме, защото истината е, че много идеи на мен са ми хрумвали с годините. Какво мога да слагам и да ми е удобно и да ми е лесно. А, но тези идеи, по път, когато си ги споделяме, особено един с друг, ме ми е, ей, защо не правя и аз така? Така че ако ще споделим малко идеи, какво всъщност слагаме в тия бележки? Това може би ще е много така полезно.
1: Да. А, тук, за да, за да говорим, а, по-скоро може да минем в посока какво слагаме и какво не слагаме. Добре, е супер. А, защото има още едно място, където съхраняваме информация и това са нашите файлове, които не са в приложението за бележки. И тези файлове, нали, за мен най-добрият начин е да са в облака. Едно време не беше така, но сега, когато ти дават някакви терабайти информация, да имаш някакъв Google Drive или Dropbox или OneDrive или някакъв, някакъв друг нали. Някаква друга услуга, която ти дава възможност да си сваш файл в облака. Една част от нещата влизат в облака, друга част от нещата влизат в мобилното, а не мобилното, ами, е върна от приложението за бележки. Така че а, тук въпрос е кое, къде влиза, за да знаеш къде да го, а, къде да го намериш. И а, първата, първата разлика за мен е ако е някаква фиксирана бележка. Тоест, а, харесва съм статия и ще си я сложа. Примерно в Evernote има страхотно удобен клипър, който натискаш едно бутонче на броузъра и той директно ти я записва в Fevernode. Това нещо ще бъде доста трудно аз да го свалям, да го правя на файл, да го
0: славям в облака. Това направо е невъзможно. Да не говорим, че търсенето след
1: това не е, не е толкова добро.
0: Добре, тук само извинявайте те прекъсвам, но тази искам да малко да навлезем в тази съвсем малко, съвсем кратко да кажа, защо аз ползвам същото нещо и го използвам изключително много. В един момент си дадох сметка, че аз всъщност съм започнал да използвам Evernote за букмаркс, за нали, като букмарки на. Mm-hmm. Не български за букмаркс на, на браузерите. Отметки говорят, ама никой няма да разбере. Никой няма да ме разбере стая дума отметки. Какво всъщност се случва? Аз си записвам точно, както ти каза в браузъра кликам на бутона на Evernote, за да ми влезе. Съответния, за да се запише съответната страница в Evernote. защо правя така, защото не го записам като букмарк в, в самия браузер. Правя го така, защото в букмарките в браузера, какво не мога да правя, не мога да търся добре. Докато тази страница, като този клипър, за който ти спомена на Евернот, като цъкна на Evernote, той запазва цялата страница, и аз после по която и ключова дума да, да търся, сещам се, ей, трябва ми Де да знам, вчера ми трябваше очен лекар. Само влизам в Evernote, пиша, и, 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 и ми излезах, излезе ми човек, кое, при който съм бил преди 6 години, <laughs> примерно. В тази ситуация. Само звънах един телефон, след половин час даже имаше свободен час, отидох свърших работа за едно време. Супер удобно. Това нещо с букмаркове в браузера няма никакъв шанс. Докато просто сейвнал съм го в EverNote. Прекрасно.
1: Да. Кое обаче не е подходящо примерно като информация? Примерно за мен не е подходящо в Evernote да си сложа, въпреки че има такава възможност и може да си качваш всякакви файлове, но да си кача Word файл нали, за мен е неудобно. Или Excel файл, защото примерно за да го редактираш ти го, ти го ред, а, редактираш или го редактираш вътре директно и не, не си много сигурен на каква част се записала или в зависимост от приложението трябва да го извадиш от бележника, да си го редактираш и пак да качиш новата версия, да. което е страшна разправия. Такива, които се редактират файлове, си най-добре да си файлове към операционната система, записани примерно в Dropbox да. и да просто да си ги редактираш.
0: Да не говорим, че така се получава бележка в бележката. В смисъл, да. като сложиш doc файл в бележка и нали ти на практика славаш една бележка в друга. Окей, okay, направо го напиши в, в самия върнат, а... ако да позволява. Да, да.
1: но как къкселска таблица или фотошопски файл. Файл, който е към приложение, което трябва да се редактира, не ги ползвам в, в
0: приложението за бележка. Добре, наистина не е много удобно. Има ли нещо друго, което не, би, което не слагаш в... Тук каза, нали, че големите файлове, или поне файловете, избягваш да ги слагаш в, в Evernote. Тук между другото това е интересна тема. Аз обичам да си слагам някакви малки PDF сканирани файлове, дори сканирани паспорти и такъв тип неща. Обичам да си слагам в, в самото PDF-те,
1: приложение. PDF-ите са някаква така сива зона и като цяло сканираните файлове, които са статични. Ти знаеш, че няма да се промени да. това файл. Uh, тях мога да ги сложиш в Evernote, но зависи вече как се организираш и файловете в облака. Понякога uh, е по-удобно да са в, uh, да са в облака. Uh, за, за мен ali, в началото се опитвах всичко да си в Evernote, обаче се оказа, че е сега това файл, трябва да uh, го пратя. Примерно но искат няко, ми някаква верификация и аз трябва да си кача uh, първата страница на личната карта. И, uh, примерно аз го правя на... на на мобилен телефон, тази верификация и трябва да си я нали, или да си снимам а, нали, личната карта, но в случая тръгвам да аплоудвам, защото нямаше опция за снимка, mm-hmm. и вързам се с Dropbox и го слагам а, и го слагам директно в, а, в а, приложението, нали, а, в което, което си прави верификацията, нали, качвам го директно в файла, който ми е от облака, докато а, ако трябва да го направя през Evernote, трябва да отида на компютър, да влеза в бележката, да си сваля файла, който е вътре в бележката, да го запиша на компютъра и да го кача през компютъра, нали? Което са много операции, така че аз почнах, по-скоро мигрирах неща, които могат да ми потребят някъде, да ги прата, да ги кача, да са ми като отделни файлове, за да са готови за качване. И не толкова да ги държа в Евронт. Например, ако си държа личната карта като файл в облака, аз задължително си държа данните от личната а, карта в, а, като бележка. Защото много често трябва да копи пейст на някакви данни, особено, например, ако на семейство пътуваме някъде, обикновено винаги ми искат всичките египет и всичките номера на паспорти. Това директно го имам в една бележка и го славам.
0: А, и, и много бързо го правя това нещо. Същото правя и аз. Даже наскоро ми се наложи. Бях на, място, а, бях, бях на място, където даже интернетът беше супер зле. Обаче ми казах, че спешно трябва да изпрата, да изпрата данните за следващото пътуване. И се оказа, че всъщност това беше начина. Влезнаха в Evernote, просто ги изкопирах и добре, че ги имах по този начин, защото не чеше да ми е много трудно, а пък трябваше да се действа, да се действа бързо. А, добре, това са, това са ценни моменти. Тук един такъв, едно предупреждение за сигурност. Хубаво е на тези личните данни, особено когато ги слагаме в облака, в приложението за бележки, да имаме някаква хубава, хубава парола за тези, за тези услуги, за да не е паролата от едно до 6, примерно, и да не може някой да влезе вътре и да си свали нотариални актове, лични карти, паспорти.
1: А вече Всички тези приложения имат даже двуфактор аутентификашън, т.е. на авторизация, което е доста
0: по-високо ниво на сигурност. Те и не позволяват да сложиш такива елементарни като тази, която дава за yeah. пример. Примерно, въпреки това е хубаво човек което да има. Е, но... Което
1: е проблем, нали? Защото почна така 12 символа, ама да има Удивит... ама, да. Не, не, символ, <laughs> да има главна буква, да има Число, цифра и ти да. накрая. Се чудиш. Апгрейдваш си паролите от детството
0: непрекъсто с някакви
1: допълнителни
0: символи. Добре, понеже напредваме доста с времето, искам още няколко интересни а, примера да дам. Едно нещо, което аз слагам, примерно, са бележки от срещи. Бележките от срещи за мен uh-huh. е задължително влизат в, на такова място. Много ми е удобно, защото следващия път знам до къде сме стигнали. Мога да продължа от мястото, къде сме стигнали. Или пък така трябва да реферирам. Просто е много лесно. И търсенето е много лесно. И информацията, която се записва обикновено, много е, много е просто, защото. Дори няма значение точно къде, както си говорихме в началото. Няма значение точно къде съм я сложил тази бележка. Тя може да е навсякъде в приложението, може да не е в конкретна папка. Но потърсенето е много лесно излиза.
1: Тук само да кажа, аз слагам също от бележки от срещи, но а, бележки от срещи и също бележки от нали, някакви а, обучения, но а, само когато са лични бележки от срещи. Тоест, ако трябва да се споделя с екипа, ние mm-hmm. си имаме протокол, който е в Google Doc, всички имат достъп а, моментално до него и за споделяне, нали, примерно. Google, Google инструментите са доста, доста по-удобни. Но ако е само лична бележка, задължително ми влиза Fevernote, за да си я намере бързо.
0: Да, това е много добро допълнение, защото нещата за колаборации изискват инструмент, който позволява лесно да се прави. То Февернот има колаборация,
1: ама не работи много добре. Не работи. В мисло, той, с тебе той... знаем много добре как той, не работи. То е само като...
0: Чек в фичер листа, ама всъщност не мога да разчиташ много на него. Да, не е надежден. Когато ти загуби промените, защото другия е направил нещо, той в това време не, не е никак приятно нещо, което аз много обичам. Следващото нещо, което много обичам да си слагам в Евернолца, книги и филми да си записам. Препоръчваш ми ти книга, просто влизам, отварям се на телефона, приложението, записвам си името на книгата, даже записвам си от кой. Между другото, си записвам кой ми е препоръчал книгата. Обикновено и понякъде се записвам и защо, в смисъл, в каква връзка. Mm-hmm. Защото иначе се оказвам с един списък с заглавия, които нямам идея откъде са се появили там но често си, напоследък се си записвам а, от кого е препоръчана книга. Това да много работи и филми. По този начин, като, седнем, да се, чудим, като се чудим кой е филм да гледаме, общо взето отварям списъка, гледам а, ето ти тук е някакви интересни неща, еди кой си го е препоръчал и така. Да,
1: а, аз също ползвам а, за, за филми а, и, за, и за книги. Като за книги, за книгите рецептите, аз ползвам Тагова. Това са едно от малките организации, които правя вътре. Имам си так, който се казва Рецепти, и так, който се казва Interesting Books на английски. Не знам защо съм го написал, но просто е такъв. И ако искам да, да, да чета нещо, просто си търсям. Цяквам на този атак и ми излизат препоръките, които може да е само името на книгата, може просто от интернет да съм натиснал и да съм клипнал страницата с книгата, където има и корицата и описанието. Това, всяка книга си е отделна бележка. Или примерно мога да има една бележка, в която две-три книги са ми препоръчени. Така че то е някакво такова, просто както ми е било
0: най-лесно да го вкарам и най- най-бързо. Да. Добре, супер. Книги, филми, аз сещам, че а, използвам Evernote. На няколко пъти съм го използвал. А, да съм го ползвал за дневник, записане на дневник вместо да пиша на ръка. Имам и е ми хартиен, има и е ми няколко различни дневника в самия Еванот. По всички начини съм пробвал.
1: Аз дълго време писах а, журнал много, много регулярно а, и Явернот беше най-доброто място за това нещо. Пробвах се на хартия, а, не, не е моето нещо, въпреки, че много обичам хартия? Нали? Точно за такова дълго писане, а, по-скоро не. А, а Интересно. ползвах специализирани приложения. Има страшно много специализирани приложения за, за дневники, за журнал, които са страхотно изглеждащи, но не работеха толкова добре, защото ти трябва да си задеш изцяло нов навик да работиш с цяло ново приложение. И това още е още едно приложение. Да. Нали, нямаше някакъв... А, само трудности имаше не чак толкова допълнителни бонуси. Така че за... Нали, а, от една страна, като говорим за разни приложения, инструменти, имейл и Dropbox и не знам си какво, всъщност човек трябва да ги да вземе някакъв минимален брой, но не прекалено много. Хем има, има а, полезност в това да, да имаш такива приложения, хем не трябва да се прекалено много.
0: Да, защото почваш да поддържаш да. много приложения. То поддържаш в смисъл да ги разбираш, да знаеш как се работи с тях, а, нали, да да знаеш кое къде е, защото в един момент аз съм стигал до когато се, когато се станат изключително много такъв тип инструменти. Човек не знае в кой инструмент да търси това, което трябва да ходи да търси да. и да го, да го запише Има такива моменти. А... Дребни неща аз имам винаги преди
1: пътуване си имам travel checklist. А, така се да, казва бележката. Същото имам яз. Което си е с checkbox и си минавам. И всеки път като забравя нещо си го вкарвам в списък. travel, travel checklist за следващия път защото аз често казвам. Ако не, не мина през това трябва чек-лист, трябва да съм си взел пари, за да ходя на шопинг, защото половината неща ми ги няма. Бе. И
0: трябва да има къде да отидеш на шопинг, добре. Друго нещо, което се сещам, че записвам, последен, последен пример Да аз, защото а, напредваме доста с времето. А, там обичам да си записвам различни стратегии. Примерно финансовите ми стратегии, там съм си ги описал с различни разсъждения. Ако някъде в някакъв, примерно, съм дискутирал някъде с някои нещо, си го там в писмен вид, си чисто исторически, поддържам, чисто исторически поддържам тази информация, като аз много обичам във всяка бележка, когато пише бележката, да си напиша датата, към която пиша този текст. По този начин, в същата бележка, която добавям, знам на коя дата какво съм добавил, което понякога път е много ценна референтна, референтна информация. За която дори съм си направил един такъв шорткът на компютъра, за да не изписвам датата, като натисна една комбинация, тя директно се изписва. Там, което работи за мен е много добре.
1: Да, аз много дълго време държах а, моите визии, които са нали, в Приятел Приятел за цели визите да. ми. А, бяха в, в един ноутбук, нали, като отделен ноут, са, визия за финанси, а, визия нали, за взаимоотношения, всичките визии за здраве, всичките ми бяха там. След което ги Прехвърлих в Google Docs единствено, защото беше по-лесно да ги споделям с теб. Идеята беше, нали. Защото ние си споделихме целите, но, а, и си знаехме горе-долу визиите, но не ни бяха споделени, тогава като си говорихме нали, да си споделим визиите, се оказа, че по-лесно в Google Docs и ги прехвърлих, но години наред си ми бяха в, а, в Evernote.
0: Добре, мисля, че събраха днес в много тирама още. Информация нещо. има ли още?
1: Примерно, Няма край. Когато, да, а, когато, а, когато, а, когато решихме да записваме този епизод. А, нахвърляхме идеи какво ще говорим в него. И естествено. А, списък стана голям. А, това нещо ми е в Evernote. В Evernote а, започнах бележката, а, някаква груба структура на днешния епизод и идеи, които ще говорим, които ти ги споделих, ти даде обратна връзка. И всъщност днес говорим по една бележка от
0: Evernote. Днес говорим по бележката от Evernote. Добре. Четвърти, четвърти пореден епизод за продуктивност. Продължава да се получава много ценно. Споделете с нас, споделете с нас какви са. какво е приложението за бележки, което вие използвате. Напишете го под това видео или въобще където гледате, където гледате този подкаст или слушате подкаст. Споделете с нас, напишете ни някаква обратна връзка. Кое е приложението, което вие използвате? Защо сте избрали него? Мисля, че ще е много интересно споделяне. Да,
1: ще бъде ценно, кое приложението използвате и дали. Слагате нещо в него, което ние сме пропуснали да кажем, защото може на другите хора да им е полезно а какво сте разучили вие и е ценно да се сложи в едно приложение за, а, за бележки. Така че а, приключваме този епизод. А, хората, които а, така сте. Нали, все, още, все още не сте проверили какво правим в приятел за цели. В на нашия вебсайт имаме 7-дневна програма по имейл за, за постигане на а, цели и имаме книгата за постигане на цели, която има във всяка една книжарница, има и на нашия вебсайт, така че може да си я вземете. А, ако искате да постигате вашите цели и мечти с лекота, това е един страхотен ресурс, книгата да се запознаете с
0: нея. Чао и до следващия път!